0: Hej och välkommen till det första avsnittet av Syshopparna.
1: Vi som håller över heter Peter.
0: Och Fredrik. Sammanlagt har vi med oss ungefär 40 års erfarenhet av datorer och 30 år inom yrket. Där vi hanterar stort och smått, nät, lagring, backup, övervakning, tillfälle, event och mycket, mycket mer.
1: Vi träffades när vi båda jobbade på universitet på två olika institutioner på sent 90-tal. och Där började en lång resa av hemmabyggen och på tok för komplicerade hemmanät och projekt.
0: Jag kommer dessutom ihåg när vi byggde, det var ju år 2000 och man startade egna företag som också byggde en komplicerad nät som är väldigt spännande. Eh, well, eh, det som är nytt är att vi har en podcast som heter Syssoparna. det är den du lyssnar på nu. Eh, och vi tänkte prata om lite olika saker. Eh, har du någonting att säga där Peter?
1: Eh, ja, det är ju, vi vill ju liksom hålla oss current med saker som händer och kanske utbilda folk som eventuellt inte har tid på att hänga på Reddit, olika nyhetssajter och Twitter och så här i dagarna för att de har trassiga Windows-miljöer. De måste svettas över dagarna igen då. Och en annan nyhet som finns precis som har kommit ut nu i dagarna är att det har kommit native Docker för Mac och Windows beta som man kan anmäla sig till på deras hemsida. Så man bara registrerar sig med sin Docker Hub användarnamn och och så får man förhoppningsvis mail inom några dagar där de aktiverar den speta. Och jag testade idag. Och Det funkade faktiskt riktigt bra. Så det var väldigt bekvämt och smidigt att köra i, på Macdub.
0: Ja, kul. Jag gillar verkligen Docker. Det har blivit en ny standard av att testa saker. Först var jag väldigt skeptisk och tyckte att ah, jag har så många VM:er. Jag kan väl slänga upp en VM och smäcka in ett paket och testa eller någonting sånt. Men så blir det alltid att paja dependencies, skitjobbet att ta bort, jobbet att städa upp och någonting som kompileras. och någonting kör Node.js. Så att, att det här med Docker-paket och bara testa är ju fantastiskt smidigt när det gäller de flesta projekt nu för tiden tycker jag.
1: Ja, det är exakt samma för mig. Jag använder Docker väldigt mycket för att sätta upp miljöer som egentligen ska vara fysiska maskiner eller vm Så jag drar egentligen, det jag kör med Docker är att jag kör som en liten VM, men att jag kanske vill ha tio stycken. Senast så satte jag upp ett Logstash, Kibana, Elasticsearch-kluster med Redis mellanlager och grejer i en docker miljö
0: på min egen maskin. Då. Mm, ja, det är jäkligt smidigt. Eh, samma, jag har precis börjat ett nytt jobb eh, och väldigt mycket mindre appar som ska köras och eh, ska man dessutom testa själv hur någonting sitter ihop så är det jäkligt skönt att kunna sätta upp en egen miljö och köra mycket Docker Compose bara dra igång det och man får dependencies och det, allting bara funkar. Man behöver inte tänka på det. Hur, hur burkar koppla och nät och sånt bakom det. Bara, det bara snurrar på. Liksom.
1: Ja, precis. Vi gör samma sak på mitt jobb. Vi har massa Node-appar och grejer som körs i Docker-container så det handlar om att Node-apparna i, i sig inte har någon felhantering så de dör väldigt lätt och då kan man starta ett antal Docker som har on-fail-restart automatiskt och sen lastbalansera dem med till exempel en Nginx framför.
0: Mm. Jag antar att vi kommer prata mer om både Nginx och Docker och andra sådana tekniker i kommande program också. Men jag tänkte så här, i dagens avsnitt hade vi tänkt att vi skulle prata om verktygslådan och varför vi just har valt dessa saker. Ska du börja kanske?
1: Ja, min verktygslåda innehåller framförallt är det någonting jag har på min laptop alltid med mig, är blandade ISOs för saker och ting. Och det kan vara allt ifrån Ubuntu ISOs till färdiga live-CDs och vissa driver Skivor och sånt som jag vet att jag alltid har i en mapp på min, min laptop. Och det är väldigt smidigt att ha. Plus lite vm med... Till exempel har jag en VM på min laptop så att jag kan bota och få upp PXE-bot med ProjeCeed och sådana saker för Debian. För att kunna göra en installationsmiljö i en helt färsk miljö. Vilket är väldigt smidigt. Ja,
0: jäkla smidigt. Jag har ju inte... Jag har inte så mycket hands-on-server-jobb nu för tiden. Så att för min del så handlar det snarare om att ha färdiga VMs för olika saker som man lätt bara kan replikera och slänga upp på en burk. Liksom. Det är mycket VM man nu för tiden. Men det är ju, alltså, att ha, ha en VM som man kan ta och sen snapshotta och sen resetta den och, och, och dra in saker på är ju fantastiskt smidigt. Och även för att göra pre-seeds också klart och se vilka paket man behöver. och
1: Sånt är väldigt praktiskt. Jo, exakt. Uh, en sak jag har jobbat ganska mycket med, jag har på väldigt mycket med pre-seeds i och med att jag kör nästan allting av mina saker direkt på hårdvara mm. i och med att jag, krä, vår miljö kräver ganska låg latency och då vill man inte ha VM-lagret så att säga. Mm
0: ja det är sjukt Själv tror jag att det som jag brukar ha med mig är väl egentligen att ta och det var någonting som jag snodde av dig någon gång i tiden, dotfiles. Det finns ju fantastiskt mycket folk, inklusive du då, som har sina dotfiles på GitHub så att man lätt kan klona dem och kopiera dem eller skapa en egen repository med sina dotfiles. Uh, och det är ju jäkligt skönt om man har som i3-VM eller uh, något annat som man behöver konfa väldigt mycket som Window Manager i, i Linux till exempel eller bara sina Bash och VimRC och allt det där så att man kan lätt uh, bara git checkout eller git clone på det repositoryt och uh, få en dator och snurra väldigt fort med alla inställningar man behöver
1: Ja exakt, speciellt när jag, jag gick över från Vim, jag var ju en nano-nob ganska länge <laughs> men nu har jag ju äntligen gått över till Vim och då kör jag ju min Vim RC som växte till helt orimliga proportioner snabbt för man ville ha liksom eh, speciell text-highlighting eh, för alla möjliga config som man kör och eh, konstiga programmeringsspråk och configuration management och sånt. Så den växte ju ohemult snabbt än. Så det vill man ju verkligen ha när man finkom för den. Ja, precis. Det, det jag märker sen jag la mina dotfiles på GitHub är att jag är gör det där extra 10% för att verkligen göra mina aliasfiler perfekta och mina vimrc perfekta för jag vet att jag bara kommer behöva göra det en gång då.
0: Precis och om någon inte har lyssnat på det här programmet och insett att vi mest administrerar Linux och andra Unix-system så, ja, så är det helt enkelt. Väldigt ja, lite, lite sådana här PowerShell-skript i den här programserien.
1: Så är det ju. Och uh, som jag, sk- jag skrev själv på Twitter igår faktiskt att jag blir så fascinerad jämt när jag ser någon som har ett eller ett meetup eller någonting och de kör på Windows-miljö. Och det enda jag kan tänka på under hela tåget är hur otroligt omständigt allt verkar vara. Mm. Är det inte liksom någon sorts muppig licenshantering för en ny Windows-server så är det man måste sitta i något GUI och klicka till höger och vänster eller någon så här jättekonstiga uid Uh, grejer i något register som man måste hålla koll på ja. och så vidare.
0: Skitjobbigt att automatisera helt enkelt för det är det ja. det, är det man vill göra. Liksom. Ansible eller CFN, engine eller Puppet eller vad man nu kör för något. Exakt. Uh, och det är också något vi kan prata om. Uh, jag tänkte på det du sa om Vim där att uh, det är väldigt intressant att se hur många sys-admin som kör Vim medan alla kodare verkar köra IMAX. Uh, så det kan man också prata om i något avsnitt framöver kanske.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte i alla fall säga .files, som sagt, jag heter Joltkan som Joltkola och en burk på på GitHub. Och vad heter du?
1: Jag heter Opentokix på GitHub.
0: Så ni kan komma in där och sno våra .files om ni vill.
1: Ja precis, jag lägger ju också upp i vad jag får göra för mitt företag så här så lägger jag upp mina nagios pluginer och alla möjliga skript jag skriver. Jag skriver skript i Bash och Python mycket och då lägger jag upp mina saker och jag, lägger, jag håller på ganska mycket med övervakning så jag skriver ganska mycket generaliserade pluginer och sånt för övervakning som jag tycker funkar bra. Ja, det
0: är på. Jag har varit alldeles för dålig på det där men ja, kanske kan jag ändra på det det får vi se.
1: En annan sak som jag gärna vill ha det är att jag vill ha en server på internet med både IPv4 och och IPv6 som jag sedan inte har några whitelisting för i mina brandväggar. Så att den servern kan jag använda för att titta som slumpmässig människa från internet. Hur, vad får jag för via mitt nät eller en speciell server eller en speciell tjänst på internet? Det är rätt att öppna kommer trafiken in rätt vägar och så vidare och det ja. tycker jag är väldigt bra eh,
0: väldigt väldigt bra framförallt här med
1: IPv6 just nu eftersom många glömmer bort
0: det så att har man slått på att eh, autoconf på sin burk och sen så kör man bara en IPv4 brandvägg och sen så har man missat att IPv6 är öppet, eh, det är inte jättebra eh,
1: ja precis och då kan jag glida in på direkt att i min configuration management eh, vi kör ingen, inga tjänster på IPv6 men ändå i min configuration management så jag har jag lagt in en IPv6 eh, ip tables eller brandvägg som blockerar all IPv6-trafik till maskinen även om den inte har någon IPv6-adress. Jag vet att den alltid är blockad.
0: Mm, ja, väldigt bra. Eh, själv så jag kör mest, eh, har kört VMware Fusion med, och eh, lokalt med, med Debian eller vad det nu kan vara. Jag brukar även ha en, en image med Tails eh, som är sån där eh, skydda min identitet eh, OS som är Debian-baserat som man kan lätt bota upp på sin dator, antingen i VM eller eh, på datorn. Då får man upp ett, ett helt tomt OS med eh, Tor och, och alla möjliga såna här, eh, anonymiseringstjänster och sånt där ibland från början. Det kan också vara det trevligt som alternativ till en vanlig debian netinstall eller liknande.
1: Och finessen med att köra till exempel Tor är att då kan du ju också se en extern vy av ditt nät så även, även om man tycker att Tor och hemliga anonymisering låter ha, då håller de på med hemskheter och olagligheter men det är ju faktiskt så att då kan du kolla med en, till exempel din webbläsare i Din Tales att du kommer utifrån internet och ser hur, vad du får för vy av dina... System.
0: Precis, och det, du vet att det är inga konstiga grejer installerade alltså i form av olika plugin som förändrar hur din sida ser ut eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag tycker det är, är skystigt att ha ett färdig OS. Men det kan ju vara en live-skiva från vad som helst som är bunt eller någonting. Men jag gillar dels. Ja. Så att det kan vi rekommendera också. Jag brukar köra den här PLPBT också som är en sån här, släng in det på en, en diskett-image och stoppa in i din VM och så kan den bota från USB och CD-ROM och allting sånt. Den har alla drivers för alla saker du kan bota. För ibland så har du en, en konstig VMware-installation som inte har något stöd för någon särskild ISO eller någon skassig driver eller vad det nu kan vara. Då kan man ta den och så kan man från den mounta upp en USB-image eller vad som helst sånt. Det är väldigt smidigt.
1: Det är ju någonting man lär sig väldigt fort när man är syssad med, speciellt om man kommer in på ett företag som har en färdig miljö, att inget av det du tror är standard finns installerat på en enda maskin.
0: Det är sjukt installerat.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, Förr för så
0: tänkte jag att ja, men, jag har min dator så generellt som möjligt utan massa toolkits så att jag kan sitta på vilken dator som helst och, och fixa någonting. Men mm. t- nej, det går inte. Nej, och precis, det därför för har är därför man got files. Är det, alltså. är det någon
1: så här överambitiös admin som säger jag kör inte Vim, så jag tar bort allt som har med Vim att göra. De brukar ta bort in-
0: nano bara för jävla. <laughs> <laughs>
1: Symlänkare nano till edd. <laughs> <laughs> så tasker inte. Hjälp, frågetecken. Exit. <laughs> nu har jag en <laughs> Det är samma sak med edd. Uh,
0: annars, SSH-kys tänkte jag säga. Jag har en ssh key för mina privata maskiner. Sen så har jag även en annan ssh key för. Uh, typ saker och ting jag hjälper folk att hosta med så att jag inte har samma SSH-key. Och sen i min Bash-RC så har jag bara en check som kollar har jag laddat dem i SSH-agent eller inte. Så att det är väldigt enkelt att ha på burkar som har till andra så har jag en annan SSH-key. Det är väldigt skönt att kunna ha det separerat också så att om någonting händer så kan du alltid ta bort din egen eller den andra SSH-keyn. Så att fler SSH-keys åt folket och SSH-agent och SSH-add på dem.
1: Jag kör ju, jag kör ju bara en SSH-key. Jag har ju alltid gjort det och kör ju SSH-agent såklart. Mm. Ja, ssh a för att forwarda din agent är det bästa som finns.
0: Ja, det och sen SSH-stort D för att göra en proxy-forward så man kan testa, typ proxia sin webbläsare ut via en annan burk om man vill göra det lite enkelt. Liksom.
1: Ja, precis. SSO är ju... alltså är det, någon, är det en sak som man verkligen ska sätta sig ner och lära sig hur det fungerar så är det ssh för det är så otroligt kraftfullt verktyg mm. och inte bara för att logga in utan för att tunnla saker kors och tvärs och, och det är verkligen klockrent.
0: Ja, det är, tunnlingar är, det, det är nästan det bästa där. Jag kör själv mycket med Proxy Command och i sso förr så har man ju tvungen att ha ett, ett särskilt... Man pipade typ sin sso output till en, en grej som skickade Proxy för att komma igenom en sån här HTTP-proxy. då. Men nu har de inbyggt det med stort W i SSH så att eh, jag brukar ha en burk som sitter på utsidan. Eh, och så när jag SSH'ar till en host så säger jag proxy command att SSH'ar via en annan host. Och det sker helt transparent så att man bara SSH'ar till eh, hosten man har specificerat i sin SSH-config och eh, så säger man bort en proxy command via en annan host. Och sen kan du SSH och SCP och allting sånt. Du behöver aldrig tänka på din eh, jump host som ligger där däremellan liksom. Ja, okay. det, bara ssh dubbel jag kollar på proxy-command och sen är det ssh stort dubbel och så kan man sätta host och, och password och sådär, men eh, vi får väl lägga upp det någon slags eh, show notes kanske
1: precis så, var Vår ligger våra show notes? våra show notes ligger på en domän som du har registrerat som är sysopparna.com kanske, S?
0: ja, det tror jag <laughs>
1: sissopana.com är det faktiskt.
0: Ja, coolt kul Så vi, vi lägger upp några show någonstans där och eh, om man vill mejla oss vad gör man då? Det är en bra fråga. Jag tror man skickar till Peter eller till Fredrik och så borde vi teoretiskt sett få det.
1: Ja, precis. Och sen i teorin så kommer vi också läsa de här mejlen. <laughs> ja, det får vi se. Eh, det, ja, kan, det. det kan också vara så att en annan Peter som får mitt mail. Ja, <laughs> det har, det, har <laughs> det borde vara fixat nu. Ja, precis. Man kan säga att mail är väl den typen av tjänst som är längst ner på Priolistan att sättas in i. Utan det är så, det funkar och sen glömmer man bort det.
0: Ja, det är väl exakt så det är faktiskt.
1: Ja, för det är så fruktansvärt tråkigt. Ja, helt. Eh, korrekt. En annan sak som jag har börjat göra, eh, jag har börjat kolla på Ansibel eh, lite grann. Och då har jag börjat göra så, inte jättekomplicerad ansibel grejer utan små korta Ansibel-snippets för att sätta upp vissa så här miljöer som jag själv vill ha. Till exempel om jag vill dra upp Elasticsearch eller någonting för att få in alla dependencies och sånt så jag har det till en annan maskin. För det händer ju ganska ofta att man vill dra in den typen av grejer och då har jag det färdigt. Och då har jag bara börjat skriva sådana och bara checka in i vårt operations git-repo på jobbet och så jag har dem där. Och det är väldigt smidigt smidigt. faktiskt. Och jag är inte så mycket kompis för att bygga jättekomplicerade stora grejer som gör massa saker utan då kör jag hellre Fyra-fem playbooks i rad. Än att jag kör en som gör hundra saker. För jämt så är det något som går sönder eller man blir avbruten eller whatever, och då va, va, vart var jag i den här playbooken? Ja, det minns jag inte då är det bättre att bara köra några stycken i rad tycker Japp. jag ja i alla fall
0: mm. ja, jag håller med. Jag har, det som jag använder mest Ansible för sen jag började med det är egentligen eh, någonting som jag gör nästan varje vecka det är att jag har en jäkla massa hostar både hemma och publikt på nätet med olika VMR, och även andra personers VM'ar som jag eh, har hand om eller administrera på något sätt och köra apt get upgrade det är skittråkigt om man har mer än två burkar typ. Så att jag har en väldigt enkel playbook som bara går in på alla de här hostarna och kör Apt get upgrade. Och sen den körde parallellt dessutom. Då kan man se om något pajar. Och sen kollar den då om det är någon host som behöver botas om. Och då man har någon slags dot-fil någonstans i var som säger om den ska behöva botas om eller inte för någon uppgradig kärna eller något. Så att jag rapporterar ut det och sen... Eh, vad heter det eh, kan man sätta olika så att eh, jag kör mycket Debian men jag har även någon polar som kör någon slags eh, rörluva eh, så att baserat på vad det är för system så den gör upgrade, upgrade på några men den gör även jam update eller vad det heter på eh, rörluvamaskin så att eh, det är väldigt smidigt
1: Ja precis och det som, är, det som gör Ansible så smidigt är att den har ju stöd för alla de där funktionerna så att det är ju samma ansible kod för att uppgradera jam eller apt eller whatever man behöver inte skriva cell utan man säger paketsystemet uppgradera mm. och sen så gör den rätt på vilken nu miljö, vilken variant och vilken version det är på den hosten som den kommer in på.
0: Ja, precis och sen att man inte har några dependencies på den hosten utan man säger åt vad den ska göra och sen så bara gör den det liksom.
1: Ja, precis. Det är oerhört smidigt. Jag är ju Ansible för provisionering och sen så kör jag min configuration management med CF Engine så den ser till att allting alla konfar är som de ska och så vidare och så vidare. Mm. Medan jag kör Ansible för installationer och sånt.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt smidigt.
1: Ja, det, det är bra. Det är så det ska vara, helt enkelt. Yes. <laughs> eh, och sen har jag ett projekt som jag håller på med själv. Det är att jag vill konfa upp en Raspberry Pi för med Graphite och Metrix Collection i, mm. på en Raspberry som jag kan koppla in i ett nät som jag inte känner till. Mm. Men det enda jag behöver göra då är att konfa min Raspberry med IP för det nätet och sen kan jag börja skicka metrics från alla maskiner. Mm. Om jag till exempel vill felsöka något under lite längre tid, säg en dag eller en vecka eller någonting så kan jag liksom ta emot det till den och se vad fan som händer. Ja, oh, väldigt det, smidigt. Det är ganska smidigt faktiskt så.
0: Jag satte upp jag, när jag började lära mig lite om Graphite och det här, och det är också din förtjänst. Så, ja, så hade jag en maskin här lokalt först, och så gjorde jag bara, bara för att det var kul, lite checka på CPU och så vidare. Men diskspace är en sån grej som faktiskt, ja, det försvinner, och har man hand om andras maskiner så kanske det installerar saker och sånt. Så att det som jag har gjort här är att jag har en, en burk hemma som jag kör Collecte på, och Collecte har blivit. Ja, jag tog en i högen och den har, varit, den har haft plug-in för allt möjligt så jag kör kollektiv ute på maskinerna och sen så på de maskinerna som är andras maskiner så kör jag en kollektiv som bara forwardar till min kollektiv här hemma och det skulle också kunna vara något man kör på sin Raspberry att man kör, antingen så har man Graphite och Grafana lokalt i sin miljö eller så har man bara den hosten som en slags forwarder för whatever information man vill ha liksom det kan ju vara en kollektiv eller Carbon vad heter det, carbon ja carbon carbon Relay som relayer till sin dator. Om man har ett stort system så gör det där man vill. Det är också väldigt smidigt.
1: Ja, exakt. Så är det ju. Och jag har ju standarden för Graphite är att den kör en Python Carbon. Och den funkar ju ganska bra. Men när man börjar komma upp mot kanske 200-300 000 metrics per sekund. Så börjar det gå lite för långsamt. Så jag har precis bytt ut till Go Carbon. Mm, jag det Och då också kan ju leverera. Jag kan få in nästan en miljon metrics i sekunden på GoCarbon. Ja, det är
0: som fantastisk skillnad. Ja, ja, exakt. Så det kan vi rekommendera vi kan rekommendera carbon C-Relay, som är skriven med C till exempel. Och vi kan rekommendera Go Carbon för att skriva datorn till Whisper files.
1: Och jag kör Whisper och inte InfluxDB för jag tycker att Influx var lite för komplicerat för det jag faktiskt får ut av det. Och ja. Whisper är så himla smidigt och jag tycker om att det är flat file så att när jag har en maskin som jag tagit bort eller en grupp av maskiner kan jag bara ta bort de mapparna så finns de inte med.
0: Och lätt att är synka och allting sånt. Exakt. Ja, det är verkligen bakåt och framåt kompatibelt på något sätt.
1: Ja, jag tycker det är väldigt smidigt. Men det finns ju vissa saker som inte går att göra. Man kan till exempel inte göra histogram med Whisper-filer. Men det går att göra med influx, så att säga. Men det är, det är den enda grejen som jag saknar egentligen från, från Carbon. Och en sak att berätta för collect är att man kan... Det är väldigt enkelt, eller ja, förhållandevis enkelt att skriva egna plug För För det enda du gör är att du behöver göra en, en demon. Som tar emot datan, gör någonting och sen skriver ut den på ett speciellt sätt in i deras deras API. Och det är ganska smidigt att skriva en egen sån demon för kollektivitet. Så då kan man samla in metrics för i princip vad som helst. Jag har kört
0: mot nginx Load Balancer och sånt. Och använt Curl-plugin och sånt också. också Ja, precis. Ja Ja,
1: den är väldigt komplett. Den känns stabil och bra också.
0: Och när vi ändå är inne på det spåret så jag har då in en Docker VM med Cabot som är en övervakningsgrej och den kan både göra ping och htp-checks och men framförallt så kan den göra checkar mot graphite-data så där kollar jag om disk space är under x så skickar den alarm via sms eller mail eller vad det nu kan vara för något då har hooks för det där och den har även sån här hooks för att man kan stoppa in vem som har jour i Google Call och sånt. Det är alldeles för avancerat för vad jag behöver. Men det är väldigt smidigt ändå. Jag har ett här bevattningssystem på balkongen som jag byggde förra sommaren. och där, Eftersom jag inte har något vatten ut på balkongen så var jag tvungen att ha en stor behållare med vatten. och vill jag veta när den tar slut. Så då är det jättebra att skicka den data som kollektiv data från min Raspberry Pi in till mitt system. Och sen så kollar den även om det börjar tas ut på hårdiskar, Men även om det börjar tas ut på vatten i det där systemet. Så att man kan ju sätta den till vad man vill. Liksom.
1: Precis, och det kommer vi tillbaka av lång resa av hembyggen och på tok för komplicerade nöt. <laughs> ja, exakt. <laughs> för man skulle ju också kunna tänka sig att ta sin morgonkaffe och ut och titta om det finns vatten. Ja, det är alldeles enkelt och det är <laughs> <exakt>. inte nördigt. <laughs> Nej, exakt. Så är det ju. Ja. Eh, och... Har vi
0: några roliga fails att prata om mm,
1: Ja själv så har jag min personliga favorit som jag har gjort själv istället för att ta upp allting man har hört om så att säga, men det här kan jag verkligen erkänna jag hade byggt ett rack på ett litet korkat sätt, jag hade ett fullhöjdsrack som var helt fullt det var 42 maskiner i racket och plus switcher och så vidare, och allra allra, allra längst ner så hade jag en gateway som var lastbalanserare för lite webbtrafik, det var inte så mycket kanske, ja i runda slängar 12 000 requests per sekund. <laughs> det är ingenting. <laughs> Precis. Så, men då skulle jag rycka en nätverkskabel för jag skulle flytta en nätverkskabel som satt lite knasigt till. Och det var två stycken brandväggar som satt över varandra. Och den ena var i drift och den andra var inte i drift. Men jag var tvungen att ligga på golvet i datorhallen helt platt och sen sticka in armen så långt för att det var väldigt grunda maskiner. Och sen satt den lång precis över självklart. <laughs> som alltid. <laughs> och jag har, ganska, jag har ganska tjocka underarmar. Vilket gör att det var lite svårt att både se och komma åt samtidigt. Så jag kommer åt en sladd som jag tror är rätt. Men det visar sig maskinen som är under den som jag ska göra. Så jag rycker ut den livebrandväggen. Och så att den tappar då allt nät. Och oh. den är väl ur kanske i 7-8 sekunder innan jag kommer på att irock. Och då var det ju då hundratusen requests som försvann där. Då. Ja. Men eh, som den ärliga sysadmin jag är så gick jag direkt in på vår jobbchat och sa det var mitt fel, det här hände.
0: <laughs> ja, vi har funderat på att införa det på jobbet, en eh, veckans scapegoat som kan, som kan ta allt det där och säga det var jag, jag var så dum, jag vet inte vad jag tänkte.
1: Eh, <laughs> ja, jag ju, jag, jag är ju väldigt noga, jag har märkt det under alla mina år eh, att jag har märkt att om man bara owns up för sina misstag direkt så eh, brukar det sällan bli några repressalier. Jag har ju till exempel en server också som var vår nya fetaste maskin vi någonsin har köpt på det företaget. Och jag ska lägga ifrån med den och den var mycket, mycket mer framtung än vad jag trodde den var. Ah, så den shit. typar och trillar i golvet och går sönder. Nice! <laughs> så eh, det var så här, ah, jag var tvungen att ringa. Nej, den är trasig. Det kommer ta två veckor att byta chassit. Sorry.
0: Ja, jag har gjort eh, en av de dumma felsen som jag har haft är den här klassiska att man sitter och installerar en lokalburk för mig att den stod på mitt skrivbord eh, och det här var på den tiden när man verkligen det var väldigt få VTL-maskiner. Eh, vi hade en filserver som stod på eh, ja, några våningsplan längre bort i eh, en annan lokal och, eh, jag har installerat den här burken, så tänker jag att ah, jag bara stänga av den så jag kan flytta in i serverrummet. Kör shutdown-h0 och så ser man connection closed by remote host. Och då var jag såklart inloggad på den här filservern, så att, ja, det var inte så mycket folk, det var bara några hundra studenter eller något sånt som inte hade någon filserver medan jag fick panik springa bort till det här våningsplanet. Ja, startade den lilla maskinen igen som tog jättedåg tid. Eh, väldigt pinsamt. Eh, jag sa nog ingenting om någon för jag var inte, det var, jag var ung och dum så jag bara låtsade som att det regnade mm. skylda på någon annan.
1: En, en annan rolig sak som jag har gjort, inte är direkt en fail men en lite rolig grej på ett jobb jag hade förut så kommer väl någon få ett, en glad eller obehaglig överraskning. Det var att jag hade en, en maskin som körde lite så här schemalagda jobb. Så att jag kunde ha sju minuters tid Den körde ett jobb var tionde minut. Och den tog ungefär två minuter att bota. Alltså bota upp. Så att jag hade sju minuter på mig att göra en hårdvaru i den. Som jag visste då. Vad jag skulle göra. Och jag visste exakt vad jag skulle göra. Allt var förberett och så vidare. Så jag, tar ut, jag drar ut maskinen maskinracket efter att jag gjort ett shutdown på den. Och tar upp luckan. Och sen ska jag greja till och lyckas skära upp hela tummen in i maskinen. Så jag blöder ner hela insidan på maskinen. Gör klart hårvarubytet och slänger på locket. Smäller in den i racket och startar den. Så någon kommer då komma och öppna en maskin i framtiden. Så, som är helt så, nerblodad på insidan. Väldigt bra, väldigt bra. Ja,
0: ska, vi, ska vi ta några tips och tricks också innan vi, innan vi lägger ner?
1: Ja, det tycker jag absolut. Och som sagt, mitt absoluta största tipset är att verkligen ha en egen VM på internet liksom. både för att ha en maskin som du vet du kommer drifta i många år så du kan lära dig av dina misstag att det där kanske inte var så smart men att du själv lär dig av det att till exempel att uh, inte göra massa speciallösningar som du sedan har glömt bort två år senare när du kommer hit och bara vad är det här liksom forntida Peter det var ju helt dum i huvudet. Varför <laughs> gjorde han så här? För? Ja, så det är väldigt bra att verkligen och, och köra den efter best practices och inte göra massa speciallösningar och simlinkar och hem, hemkompilerade kärnor och skit. Liksom. Ja, man ska ha
0: den så länge som man blir tvungen att uppgradera från en sån här LTS-system exakt, så att man vet exakt, hur mycket som in innan man gör det på sitt eh, jobb eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Jag kör själv min egen mail på tal om eh, att det är dumt att lära sig mail och så kör jag själv min egen mail och DNS eh, och det har jag lärt mig väldigt mycket. Men det är ju. Ja, det är ju. kan vara en pain ibland när man lär sig. Men ja, det är skönt att ha en VM någonstans som man kan göra det på. Och det är ju. Alltså, jag vet inte hur det ser ut på den svenska VM-marknaden. Men kollar man typ på low End Box eller någon annan sån här sajt som agerar så 4-5 dollar i månaden för någon vettig maskin med typ 512 med gram eller längre gram är ju. Uh, är ju ingenting så att uh, kan jag avvara 50 spänn i morgon eller en uh, halvkass uh, IPA på, uh, på kogen så kan ni ha en, en VM också.
1: Ja, precis. Eller nästan en latte på Starbucks. Ja, <laughs> Precis, exakt. <laughs> exakt. Har några andra grejer som är bra tips och tricks? Uh, titta på
0: Hackers, Takedown eller Wargames för inspiration. Wargames var lätt det som gjorde att jag började tycka att datorer är ju fan det coolaste. Sen att allting var på det är ju en annan sak, men vi är ju snart där med Siri och Echo och alla de här känslorna. med AI. framförallt
1: framför har den där känslan att man är the king of the world, liksom. Mm. Mm. Man sätter sig vid sina maskiner och så mm. det tycker jag är en grun. It's sak... system, I know this. <laughs> Precis. En annan sak som jag har börjat ha, det är för de maskiner som jag inloggar på väldigt ofta, alltså min egen klient Kanske någon jump host eller någon central maskin där jag har massa resurser och så. Det är att färja bash prompter i dem. Mm. Så att varje maskin har en egen färg. Så jag ser i en terminal där är jag är inloggad där, där är jag inloggad där så att säga. Vi, är, um, vi har
0: podd och syssnätverk, pod där är ja, production så såklart och syss är typ utveckling, development. Och jag tror att vi ska börja köra någon slags grej där, där man faktiskt har. Eh, Olika färgprompter som default, är, så att när man är inloggad så ser de direkt om det här en prodmaskin eller en sysmaskin.
1: Ja, precis. För det är ju väldigt smidigt eh, så att man ser det. Och det gör ju att man kanske har lite mindre chans att göra just chattman på filmmaskiner och <laughs> <såna> saker. <laughs> så att säga. Det, är det jag hoppas. <laughs> ja, exakt. Och framförallt är det ju så att när jag lämnar eh, min dator på, på kvällen från jobbet. Så kollar jag alla mina terminaler. Jag har ju kanske. 10, 15, 20 terminaler öppna men då är jag väldigt noga med att jag loggar ut från alla terminaler så att det är bara min egen klient som är inloggad mm. och så tar jag bort min SSH-nyckel ur minnet. Mm. För att även om jag har låst maskinen så kan det ju vara så att den här lockprogrammet kan ju faktiskt dö, vilket jag har sett hända men då kan mm. ingen liksom logga in på något annat än mina maskiner så att säga, eller min egen klient.
0: Mm. Ja, det är smart. Jag skulle ha att en timeout där efter ett tag om man kör med någon annan
1: key agent.
0: Att den tar bort dem efter några åtta timmar eller något.
1: Ja, precis. Men det kommer ju alltid ta bort den när man håller på att jobba om man bara, åh <laughs> vad jobbigt, jag sätter det till 10 timmar. <laughs> ja, precis. Jag sätter det till 5000 timmar. <laughs> så <laughs> exactly. blir det ju liksom, yes. så det är bättre att bara göra ssh-key-stor del det liksom så tar den bort alla nytt,
0: Jag gillar det. själv, när vi är inne på promptspåret här, så gillar jag om man har, om man använder git, vilket jag antar att man gör på de flesta ställen hoppas jag, för att hålla reda på sina configs och nc-boll och allting sånt. Det är att ha git-bash-prompten som man ser vilken branch och sånt man är på. och Även gärna så bash-completion installerat så att man kan lättare completa de kommanderna man vill göra. Vi kör med git och taggar releaser så att är den release som ska ske i maj så är den taggad med maj-releasen. När man gör check-out på den releasen så ser man direkt att det här är maj-releasen och inte master-releasen och så vidare. Det finns en massa olika sätt att göra det här på, men bättre prompter är väl något som man kan ta med sig tycker jag.
1: Ja, exakt. Och speciellt nu när man har så himla mycket skärmyta. Jag kör ju en tvåraders prompt nu, så att jag har hela pathen på en rad och sen nästa rad sa jag min prompt. Så det kanske skulle vara någonting att ta upp i något avsnitt som mm. tips och tricks så att verkligen visa hur vi har konfat våra ps prompter liksom, och vilken information vi har där och inte. och så där.
0: Jag Tycker jag, absolut. Sen har vi ju favoritgrejen, Skilja på någon annan, funkar jättebra. Jobbar du med servrar, kan du skilja på nätverksfolket. Jobbar du med nät, kan du skilja på serverfolket. Men leverantörer, det är det bästa.
1: Exakt. För de är också väldigt angelägna att ta på sig skulden för att vara kvar dens business.
0: Precis, det är lite som att man vill ha konsulter för då kan man få konsultgodis och bli bjuden på julbord och sådana grejer. Jättepraktiskt.
1: Och så sist, vi har fått in en fråga redan till det första avsnittet från någon som kallas sig Dade Murphy. Hur Jaha, blir en sysadmin? Hur blir en person en syssadmin? Ja, de flesta hamnar väl i sysadmin av misstag och sen upptäcker de att de är körda eller om kan det vara som jag som bara inser att det här var mitt kall i livet. Jag är något som skulle kunna liknas vid en helt vansinnigt besatt syssad. Jag tvekar ju inte en sekund om något är trasigt, om något inte är perfekt att bara kasta mig ur sängen slänga mig i bilen och åka till datorhallen mitt i natten. Så att det är ju ja, jag, jag älskar verkligen att vara syssad men jag tycker det är svinkul att hålla på med system, jag tycker det är jätteroligt med hårdvara eh, och så vidare och så vidare. Och det, jag vet ju att det inte alla liksom, som tycker det är så kul med hårdvara men jag tycker verkligen det är roligt med hårdvara Roligt med operativsystem, roligt med automatisering, övervakning, metrics, backup och allt sånt som många tycker är tråkigt.
0: Ja, hårdvara vet jag inte, det går ju mest sönder tyvärr, men eh, automatisering och problemlösning, det är sjukt roligt. Det är alltid någonting som går sönder och då gör man det bästa för att fixa det och kanske se till att det inte händer igen. Men så är det något annat som går sönder så gör man det där och så är det väldigt... Eh, rewarding, vad man nu säger på svenska men det är väldigt belönande att känna att shit, nu har jag löst det här problemet och det kan vara jätteförstående om vi inte löser det på en dag då, eller en timme eller vad nu kan vara men sjukt roligt jobb
1: Ja, precis. Jag, jag skulle inte vilja byta till någonting annat. Jag tycker det är jätteroligt och det är så här roligt för att första gången när jag satt med min dator verkligen själv eh, så, så kände jag att det här är min grej verkligen. Ja, det, det här är verkligen roligt och så känner jag varje dag när jag kommer till jobbet.
0: Mm. Ja, fantastiskt. Eh, en gång till då ska vi säga, show shownotesen och hemsidan hittade på sysopparna.com. Eh, där kommer jag väl lägga upp mejladresserna som vi tror är peter.sysopparna.com och frederik.sysopparna.com. Eh.
1: Ja, och vi har ju också ett Twitter-konto och våra podcast kommer primärt hamna på Soundcloud nu. Och jag ska försöka lista ut hur man skickar iväg det automatiskt till iTunes etc. etc., etc. Låter Åsson. Awesome. Tack så jättemycket Peter. Ja, tack själv Fredrik. Det var avsnitt ett. Gymt. Fett. Hej då. Hej då.
0: Shit vad Fan, det, gör... det är grymt nu. <laughs> Jävligt grymt.